0: Und der Baustein, präsentiert von der Raiffeisenbahn
1: Hohenloherlach. Wir saßen schon mal mit Manuel Walch zusammen. Ähm, damals haben wir über das Bergchaletdorf gesprochen, wo der Manuel Geschäftsführer ist. Und ähm, heute sprechen wir über Manuels Vision, Marvis Schieß. Er macht eigene Schieß. Er ist. Ähm, einer der ersten ähm, Skibauer ähm, in Tirol, soweit ich das gelesen habe, wenn es stimmt, du wirst gleich ähm, richtig sagen, ähm, aber vielleicht stell ich doch nochmal kurz vor, wer bist du und ähm, wie kam es dazu, dass du Skibautechniker bist? Ja, hallo, ähm, <lacht> ihr habt ja schon,
2: schon mal was von mir gehört und ähm, wo, wo, wo bin ich denn? Ähm, ich war Hüttenwirt. Hatte dann die Schnauze voll. <lacht> naja, einfach irgendwann denkst du dir mal, ich mache es schon so lange, ich will was anderes machen. Und dann ist mir, ich habe dann aufgehört als Hüttenwirt und war mir eigentlich gar nicht klar darüber, was ich machen will. Ich habe einfach gesagt, ich mache jetzt ein Jahr Auszeit. Nicht, also ja auch, aber nicht nur, weil ich es jetzt brauche, weil so nach so einer Saison bist du echt fertig. Das war eine große, große Hütte mit 13.000 Übernachtungen im Sommer in vier Monaten. Und so schön sich, also ich habe angefangen dort mit 4.000 Übernachtungen, knapp 5. Und es ist dann in Mitte Jahren Jahren, in 17 Jahren ist hoch und hoch und hoch. Und ähm, das Feine, Schöne, das es vorher gehabt hat, das immer so ein bisschen Abenteuer war und kumpelhaft, ist dann ausgeartet in, äh, du, musst, du musst funktionieren und alles perfekt durchorganisiert haben. Was in dem Sinne echt cool ist auch, weil du bist dann froh und sagst, oder ja, stolz, was nicht, du hast es gemeistert mit deinem Team, und, und, aber es, die Grundessenz, wo ich sage, so möchte ich leben, die war nicht mehr da. Ich habe immer gesagt, wenn ich den Job nur noch wegen Geld mache, dann muss ich es lassen, weil wenn das Herzblut nicht dabei ist, machst du, glaube ich, keinen Job richtig gut. Und da war ich schon definitiv dann in so einer Phase, ich sage jetzt mal, nicht nur, dass man es wegen Geld macht, man ist es gewohnt, man kann es. Und man macht's, weil man sagt, ach du, wieso soll ich da nicht weitermachen? Aber manche sind auch körperliche Anzeichen da, Gürtelrosi habe ich mir gehabt, wo ich dann gesagt habe, nee, äh, es der Sinn ist weg, gell? Definitiv. So schön es ist, und die Leute fragen immer, geht da nicht die Hütte ab? Ja, ähm, die Hütte der Vorstellung des Schönen, wie es früher war, und, und die Landschaft, die so hammermäßig ist, also Memminger Hütte, schaut euch's an, geht's hin, es ist echt brutal cool, ähm, wenn auf der Hütte nicht viel los ist Juni und September ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung für die Memming Hütte weil die ist echt ein Hammerplatz und ja dann das Neue ich habe gesagt ich habe schon ewig keinen Sommer mehr gehabt schon eigentlich nicht nur die 17 Jahre sondern auch davor da war ich beim Opa auf derselben Hütte Lass uns mal den Sommer genießen auch mit den Kindern die klein sind und ja habe das Jahr rumgehen lassen und dann war mir immer noch nicht ganz klar was ich mache und bin dann über Skibau gestolpert, weil ich habe schon Skateboards gebaut, für mich so das ist alles, also nicht, nicht erwähnenswert, weil es nicht wahnsinnig cool oder schön war dann schlussendlich. Ich war zwar selber einen stolz, aber dann bricht es und dann sagt man, ach ja klar, das Brett war scheiße. Und, und, mach, ja. und ich habe mal ein wunderschönes Wakeboard gebaut, das ich immer noch habe. Die Vorstellung war bei uns im Lech ein Seil zu spannen mhm. an der Brücke und dann spielen wir darum. Und wie ich dann fertig war mit äh, dem schönen Brett, das ich von Hand zu ge, ja ge, nicht gehobelt, sondern äh, geschliffen habe. Einfach mit einer kleinen Schleifmaschine und Finnen dran gebaut, die ich aus aus Hartholz gebaut habe und das Ganze angemalt und lackiert habe und viel Arbeit reingesteckt habe, habe ich dann irgendwie wieder vorgeschlagen und gesagt, oh Gott, ey, wenn ich das Ding benutze, die Faser geht von vorne nach hinten durch. Das reißt mir beim ersten Mal. <lacht> ja. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, okay, Skifahren tue ich gern, Snowboarden damals noch lieber, aber Skibau wäre cool. Weil ihr habt da gesehen, es gibt Kurse, wo man hingehen kann, die Leute machen das und habe das dann auch genau das interessanterweise zum Geburtstag geschenkt kriegt von, von Freunden: Bau deinen eigenen Ski. Und bin dahin und habe dann realisiert, okay, das ist meins. An sich war es gar nicht der Skiba, sondern Leute kommen zu dir, und da sind wir bei der Hütte und dem, was ich jetzt mache, Leute kommen zu dir und du kümmerst dich um sie, du gibst ihnen was Neues mit, in dem Sinne, da halt Skiba, weil da kenne ich mich aus, und, und die gehen strahlen nach Hause, perfekt, ja, gib mir selber was. Also Ohne zu übertreiben, aber sagen wir einfach mal, die Seele ist dann auch happy. Und dann habe ich die Ausbildung zum Skibautechniker gemacht, weil es war klar, zum einen kenne ich noch nicht viel, weiß ich noch nicht viel über Skibau. Und sag mal ganz salopp, die anderen, die das alle machen, kennen sich auch nicht aus. Die sagen zwar immer, wir waren Skitester, aber weil du ein Skitester bist, weißt du nichts über Skibau. Also, äh, ja, nicht, nicht wirklich viel. Du bist dann einfach, du hast gehört, wie es läuft, du kennst die Materialien, du hörst raus, wie macht man das ein oder andere, aber fundiertes Wissen ist nicht dabei. Und dann haben wir die also ich habe einen Partner gehabt damals, haben wir eine Lehre gemacht, er, er mit 52, ich mit 42 damals schon und das war extra cool, das war in Steier Oberösterreich, da fahrt man von uns aus 6-7 Stunden hin, ähm, lauter 15-16-Jährige im Internat mit uns und gerade haben wir ein bisschen Sonderstatus gehabt, wir haben auch ein Zimmer im, im Erdgeschoss bekommen, weil wir sind halt aus dem Fenster ausgestiegen, ein und raus, wie wir wollten. <lacht> Manch ein Lehrer hat gemeint, er muss uns sagen, wie es läuft, aber naja, da bist du dann schon zu alt mhm. und zu versiert. Da waren die Lehrer teilweise jünger wie mir, dass du dann sagst, ach Gott, bitte, bleib mal am Boden. Mhm. <lacht> ja Und das war cool. Es war auch, schön, auch zu sehen, wie ticken die jungen Leute. Teilweise habe ich es gar nicht verstanden. Du denkst, du bist jung und hip und cool und plötzlich denkst du, okay, ich verstehe doch gar nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, es ist so. Um, und teilweise war es andersrum. Die waren, die haben uns angeschaut und gesagt Mensch, was ist mit denen zwei los, die sind echt ja, schräg und cool, also da war sicher <lacht> beides dabei gell? und das erste war super, weil wir sind zwei offene Typen, wir haben mit jedem gequatscht und uh, haben jeden gekannt und offene Ohren vor jedem gehabt und haben dem einen oder anderen auch geholfen in Situationen wo sie sonst vielleicht allein gewesen wären, mhm. ja? war schön anstrengend für meine Familie Definitiv, gell? die Frau zu Hause mit zwei Kindern. Es mhm. waren nur zehn Wochen jedes Jahr und dann halt noch sonst ein bisschen so Nebenerscheinungen. Das, das anstrengendste war dann schlussendlich ähm, die Wintersaison, die die ersten zwei Jahre in St. Anton verbracht habe. Mhm. Da bist du einfach, wenn man der Kumpel von mir, mit dem ich das geschaut habe, der wohnt in St. Anton, mhm. ist natürlich ein Weltklasse-Skigebiet, jeder kennt es dort sind verrückte Skifahrer, also einfach skiverrückte Leute, so muss man sagen. Es gibt die skiverrückten und die verrückten Skifahrer, <lacht> alle dort zu finden. Aber ähm, Skiverrückte sind einfach bereit, gutes Equipment zu gutem Geld zu kaufen, weil äh, eine handgemachte Skikosche Geld. Da steckt so viel Arbeit drin, man kann sich das nicht vorstellen, es klingt simpel, ähm, aber um, um ein gutes Produkt zu machen, das dann auch fahrbar ist, da steckt schon viel dahinter hätte man nicht gedacht am Anfang. Hätte ich es gewusst, hätte ich es vielleicht lassen. Gell? Weil es ist äh, viel, viel Know-how, sehr genaues Arbeiten, ähm, oft, oft am äh, Sitze ich vor dem Programm und du wegen Zehntel Millimeter hin und her, weil man denkt, macht das noch aus? Äh, und, und Ich kann es auch nicht sagen. Unsere Ski gehen gut, andere gehen nicht so gut. Äh, ich sage jetzt mal, die von den, von denen, die zum Hobby Ski bauen fast schon, aber Skifirmen schlagen wir nicht. Die haben eine Entwicklungsabteilung, die hat jahrzehntelange Erfahrung. Ich habe das Glück gehabt, dass ich den ehemaligen Entwicklungschef von Fischer kennengelernt habe. Der hat uns geholfen, das war äh, ja zur Lehre dazu noch, der das, das, das Lotto-Sechser. Mhm. Ja, der hat uns auch so die kleinen Tücken, der hat uns noch drüber geholfen. Und auch obwohl ich es jetzt schon ein bisschen mache, mhm. würde ich sagen, habe ich immer noch keine Ahnung davon. <lacht> so blöd es klingt. Also wenn du mit den Jungs redest, dann weißt du erst, wo es hingeht. Gell? Aber ist klar. In dem Sinn bin ich vielleicht noch der Lehrling. Mhm. Du, ich backe heute auch noch kein Brot, wie es der Bäckermeister mhm. macht. Gell? Aber ich habe eine ne Produktlinie, die funktioniert.
0: Ja, wäre auch irgendwie komisch, wenn man das so, so komplexe Sachen so einfach oder so schnell lernen könnte oder wissen würde, wie, wie so große Firmen, die, die haben ja jahrelange Erfahrung da drin. Also das steckt ja schon viel Know-how dahinter. Aber vielleicht kannst du mal erzählen oder erklären, wie man den allgemeinen Ski herstellt oder baut oder was dafür Materialien verwendet werden oder wie, du, wie man da vorgeht.
2: Ja, ja ich man mein, äh, ist ja. Äh, <lacht> oh je, wir sind jetzt. <lacht> Im ersten Interview haben wir über Chalet aufgesprochen, da habe ich schon viel erzählt, so locker von der von der Lippe. Aber äh, zu dem Thema könnt ihr echt so viel erzählen und, und so viel Insiderwissen inzwischen. Ähm, ganz, ganz es, ist, ja es, ist, äh, es fängt schon dabei an versuchen ein Buch über Skibau zu finden, es gibt nichts also die großen Firmen haben echt Know-how seit 40, 50, 100 Jahren je nachdem wo die sind und äh, ähm, du findest im Internet das eine oder andere, wo so stimmt, du hast einen Belag, du hast eine Kante, die besten Ski haben einen schlüsseligen Holzkern da gibt es verschiedene Materialien von leicht bis schwer von ja, auch Dichte Härte dann schlussendlich. Ähm, du hast also die, die, die Lehre machst du an der Kunststofftechnikerschule in Steyr. Ähm, und das, das sagt schon viel aus. Gell? Also es ist sehr viel Kunststoff drin. Vom Belag über die ganzen anderen Materialien, die Klebstoffe, die Oberflächen. Jeder Kunststoff hat so seine anderen Anforderungen äh, an Verarbeitung und schlussendlich, wo wird es verwendet. Ähm, oben ein Polyamid, unten ein Polyethylen, ähm, die dehnen sich ganz anders aus. Also wir haben es damals ausgerechnet in der Schule, ich glaube, du bist bei 1,8 äh, Zentimeter gewesen in dem Ski, den wir uns ausgerechnet haben, der sich, wo sich die Materialien theoretisch, wenn sie nicht verklebt werden, anders ausdehnen, bei Temperaturunterschieden. Du kommst aus dem Hotel raus, wo dein Ski bei 20 Grad drin steht und dann stellst du ihn raus und äh, draußen hat es minus 15. Der hat nicht auf einen Schlag minus 15, aber Irgendwann ist er kalt und dann die Spannungen hast du im Ski. Und das, ja, da fängt es an, wie verklebe ich das Zeug, wo wo achte ich drauf. Und äh, Holzkern, also ganz ein simpler Ski, schlussendlich ein Belag, eine Kante, äh, ein Fiberglas oben und unten, Holzkern und irgendeine Art von Oberfläche. Schlussendlich kannst du äh, da rumspielen, dass du sagst, okay, ich nehme eine bedruckte Oberfläche. Ähm, In dem Holz von hier. Es gibt Leute, die haben das Dirndl ihrer Schwester drauf gepickt. Also, da kannst du alles Mögliche machen. Das Dirndl von der Schwester, das ja, finde ja. ich komisch. Ja, ja, nee. War auch nicht bei uns irgendwo, so habe ich bei einem anderen äh, Typen gesehen, aber ganz schön auch, wie gesagt, ich schaue ja gerne im Internet, was machen die Die sind so kreativ. Äh, jemand hat Zeitungsartikel, also nicht Zeitungsartikel, sondern hat äh, einzelne Streifen zusammengeschnitten. Aus einer Serie von Comics aus der Zeitung, Ach, okay, die ja, okay. ihm wohl dann gut gefallen haben. Und so Sachen finde ich echt cool. Mhm. Die Kreativität, die da ist. und das ist ja das, ich, ich mache Ski, aber am schönsten ist, wie gesagt, vorher, vorher gesehen, gesagt habe, die Leute strahlen so, wenn du einen Ski-Baukurs hast, wo jemand zu dir kommt mit seinen eigenen Ski und dann die Kreativität zu sehen und die gehen strahlen nach Hause, das ist cool. Ja? Ich sage, der Unterschied liegt da sicher jetzt eben äh, in dem Bereich, wer arbeitet sehr professionell. Und, und bei wem kaufst du einen Ski, mhm. äh, wo du dann schlussendlich gar nicht fahren kannst. Kommt oft genug vor. Da muss man echt aufpassen. Es gibt meiner Meinung nach eine gute Firma, hier in Tirol auch. Äh, die sind echt gut. Und der Rest, da wäre vorsichtig. Das ist jetzt sehr, sehr... <lacht> ja, ich kenne die alle nicht persönlich, aber ich kenne die Produkte und, und höre auch von Leuten, die dort waren, dass es schlimm war. Ich habe zwei, drei Kurse besucht, und habe Dinge gehört damals, wo man schon gedacht hat, das kann nicht stimmen, da habe ich noch gar keine Ausbildung angefangen gehabt. So war einfach so eine Recherche schlussendlich zu dem Thema, was machen die, haben wir was übersehen, machen wir echt das Richtige und ja. Man muss ich ja mal ein bisschen schauen, was läuft da.
0: Und wie gehst du jetzt vor bei deinem Unternehmen Mavis Skis? schießen? Wie spricht man es überhaupt aus? Das, ja, das ist spannend. Ja? Gell?
2: Also ich habe viele Freunde in Amerika, die sagen immer, oh, Mavis, skis mhm. Und wenn du es auf Deutsch sagst, das ist sind Manuels Visionen, also Mavis-Skis. Mhm. Ja. So simpel.
0: Ähm, dann komme ich einfach <lacht> zu dir und sage, ich hätte gerne einen Ski ja. und baue mir einen. Ähm, ich hätte gerne das und das Muster. Oder, sag, oder was brauchst du noch irgendwelche Daten von mir? mir ja, oder jetzt, wie läuft äh, das ab? im Endeffekt habe ich
2: eine Produktlinie, wo du dir einen aussuchen kannst, wie bei anderen Firmen. Da sagst du, okay, du möchtest den Ski in der Länge mit deiner Oberfläche. Gell? Also man könnte ja mal wirklich über die Internetseite so bestellen und sagen, den will ich. Und dann, ja, baue ich den und schicke ihm den zu. Äh, die andere Variante ist eben, Ski selber zu bauen, äh, wo du zu mir kommst und mir im Vornherein schon mal ausmachen, okay, ähm, wie groß bist du, wie schwer und, und, und dass man schon mal es gibt so gewisse Eckdaten, die man abfrage, also die Abfragen und sagt, okay, dass man schon mal den richtigen Ski treffen. Weil ich bereite für den Kurs alles Mögliche schon vor. Der Belag ist gefräst, der Holzkern ist gefräst. Du darfst ja noch gewisse Dinge selber machen. Wir haben es runtergebrochen, damals mit der ersten Firma, auf weniger Arbeitsschritte wie in anderen Kursen, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt nicht rein nur den Kurs haben, dass du lernst, wie du selber einen Ski bauen kannst so wird es oft verkauft, sondern wir wollen, dass du das beste Produkt mit nach Hause nimmst. Ähm, weil du zahlst doch dann schnell mal 12 1300 Euro für einen Kurs, wenn dann alles dabei ist. Und dann gehst du nach Hause mit dem die du nicht fahren darfst, offiziell. Und ich habe dann gesagt, nee, also das Risiko nehmen wir auf und das ist immer eine rechtliche Geschichte. Weißt du dann?
0: <lacht> ich wollte gerade fragen, gibt es da einen TÜV oder… Also bei Fahrzeugen gibt es nichts, einen, nee. oder wie, wieso darf man den nicht dann fahren, oder?
2: Nein, das, nee, das ist eine rechtliche Absicherung. In AGB steht drin, okay, der Ski, den du im Kurs baust, den darfst du nicht zum Skifahren benutzen. Mhm. Der ist nicht gedacht zum Skifahren. Gell? Wir haben das am Anfang auch so geschrieben, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, was aktuell drin steht. Äh, ich, ich sage halt, okay, ähm, der Ski, den, den du bei mir baust, äh, der funktioniert, der ist wirklich in Ordnung. Äh, die Fehlerquelle bist am Schluss du selber. Das muss ich schon sagen. Wenn ich ihn baue, dann ist mein Risiko als Unternehmer. Wenn ich den mit dir baue, dann bist du sozusagen die Fehlerquelle. Da kann immer was passieren. Gell? Äh, wir, haben, wir haben mal äh, zum Herzeigen, was passieren kann, verschiedene Dinge eingekriegt geklebt, <lacht> einfach mal einen Stift in den Ski eingeklebt und gesagt, schaut, das sind die, die Fehlerquellen, dann lachen halt die Leute, oder? aber einfach zum zeigen, es kann alles mögliche, die herunterfallen, da reinfallen, du kannst mal mit fettigen Händen, weil du vorhin Wurstsemmel gegessen hast, äh, über deinen Belag drüber fahren, dann, dann delaminiert der, der hält nicht mehr. Gell? Und da ist einfach, wo ich sage, okay, die kannst du es einfach nicht garantieren, wenn du das machst, gell?
1: Das würde beim You öfters mal passieren, weil der öf isst öfters mal ein Wurstseil. <lacht> 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 ist
2: klar, das ist klar.
0: Äh, nee, Sollte so, ein paar
1: öfters <lacht> seinen sein, beste Kumpel da einfach mal ja, ja. fertig machen. Also, Tschüss. <lacht> Wenn ich jetzt mit äh, meinen 1,73 und ich habe mich letztlich echt erschrocken, ich wiege 82 Kilo, <lacht> zu dir kommen. Nee, aber ähm, bei 1,73, wie hoch muss denn mein Ski sein? Muss der größer sein als ich? Ist es dann perfekt oder? Nein, ist es äh,
2: äh, generell sagen wir einfach mal Anwendungsgebiet, gell. Ob du jetzt auf der Piste fahrst Im oder… Im Schnee will ich fahren. Oh, ja, ja. <lacht> 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 <baue> ich Nee, <lacht> <lacht> Ach, ihr geht's doch nach Hause, oder? <lacht> äh, nee, äh, Piste, Off-Piste, also Tiefschnee fahren, das sind zwei ganz andere Dinge. Du ja. okay. hast einen kürzeren Ski, äh, natürlich viel schmäler als wie jetzt Off-Piste, da hast einen richtigen dicken Ski, der auch länger ist, dass du den Auftrieb hast. Mhm. Und, äh, die erste Frage ist mal schlussendlich: Anwendungsgebiet, Größe, Gewicht. Gä? Viele fragen ab, wie gut fährst du? Das macht schon auch was aus, definitiv. Ähm, ja, wo du fährst, ist für mich gar nicht so wichtig. Okay. Ob das jetzt in Nordamerika schon oder, mm. oder dort. Ähm, Du, so genau triffst du es nicht. Aber ich kenne kenn jetzt nicht die Anforderungen für Lake Tahoe in Kalifornien. Äh, muss der Ski da so oder so speziell mhm. sein? Das ist totaler Quatsch. Also da muss ich, ich wer das Wissen haben sollte oder kann. Mhm. Ein Ski funktioniert dann schlussendlich äh, auf jeder Piste hoffentlich. Mhm. Da.
1: Man muss halt selber auffahren können. Ich, ich fahre zum Beispiel Snowboard, ähm, ja. aber ich gucke einfach nur, wie ich vom Berg runterkomme, also auch nicht ja. gut. ja. ja. Ähm, ich kenne das, ich bin Surfer,
2: Wellenreiter, aber genauso wie du es wahrscheinlich. Also ich bin, ich bin äh, etliche Winter immer nach Kalifornien oder Bali geflogen zum Surfen und habe dann auch schon die Welle erwischt und so, aber ähm, ja, das ist halt einmal im Jahr. Mhm. Ja. Wenn, als Local gehst jeden Tag Skifahren oder jeden mhm. dritten, vierten äh, und, und ein Gast kommt zu uns einmal im Jahr, genau. vielleicht zweimal. Ja, es gibt nicht auch andere, aber ja, das, das war es dann schon. Dass da Unterschiede da sind, nicht ganz klar. Hm. Ja.
1: Sehr gut. Ähm, hast du noch was, du? Ich,
0: ich habe meine Fragen alle losbekommen.
1: Weil ich habe tatsächlich noch drei kurze Fragen. Ah, okay. Ähm, da, da bitte ich dich aber darum, schnell zu antworten. Ah. Also nicht lange zu überlegen und das, was ja. dir als erstes in den Kopf schießt, äh, zu beantworten. Also Sommer oder Winter?
2: Oh Gott, jetzt hast du, ja, ist Sommer.
1: Sommer? Also du magst mehr einen Sommer als einen Winter? Keine Ahnung wieso. Äh, <lacht> eigentlich
2: hätte ich sofort müssen Winter sagen. Äh, ja, inzwischen mit den Kindern. Ähm, wir fahren viel im Winter Ski, aber im Sommer jetzt Skateboard fahren, das ist ja extrem cool.
1: Ja, und auch vielleicht im Sommer, weil du vorhin gesagt hast, Grillen und so, da kann man dann vielleicht doch auch mal abends länger draußen sitzen bleiben. Und ja. irgendwie.
2: aber ich habe jetzt gesagt, neues spiel Mal spielen wir Tennis miteinander, hinter kleine Und äh, ich bin so richtig. Ich habe immer gesagt, ich bin der Wintermensch. Das ist auch so. Ich mag es lieber kühl als warm. Ich habe früher Igludorf in der Schweiz gebaut, da ist immer eiskalt gewesen. Ich liebe den Winter, aber jetzt spannend. Erste, erste Antwort war Sommer.
1: Sehr gut, zweite Frage.
2: Ski oder Snowboard? Ach, Ski. Ja? Ja, ich bin 20 Jahre Snowboard gefahren, ich, ich würde jetzt mal sagen extrem gut und viel. Teilweise 100, 120 Tage im Winter. Und, und, und habe verschiedene Contests mitgemacht. Ich, ich war jetzt kein Profi oder irgendwas, aber ich habe einfach... Spaß dran gehabt und war schon, äh, wie sagt man, eine Competition. Einfach so ein bisschen, äh, es, war nie, es war nie nur zum so Spaß. Es war, also, <lacht> was ich wieder sagen soll. Ich, ich wollte halt, ich, nee, ich wollt halt gut sein. Gell? Sagen wir einfach mal so, also die gewissen Tricks will ich können und, und ja. so Sachen. Und habe mir die Schulter kaputt gemacht. Und ähm, da war für mich dann irgendwann zwei Dinge, die Schulter, nach der OP habe ich gesagt, Mensch, ich merke, die Bewegungen beim Snowboarden tun mir nicht gut. Und zu so wann habe ich gesagt, dass die der, der nicht Skifahren kann, ist auch traurig. Ich habe das Kind Skifahren gelernt. Der Opa hat einen eigenen Skilift gehabt, bei uns hinterm Haus. Das war so ein kleiner Lift mit Seil und Knopf dran, wo man sich hochziehen lässt. Und wir sind echt immer nur gerade runter. Harakiri, unten eine Linkskurve. Ich glaube, rechts habe ich gar nicht können. Also mein Opa hat sich immer aufgeregt, Mensch, Jungs, ihr müsst auch Kurven machen. Und dann war ich in Stuttgart. Sieben Jahre, da fahrst du nicht Ski. <lacht> Tote Hose. Also, wir waren einmal auf der Alp mhm. langlaufen und Skifahren mit der Schule damals auch. Und da habe ich dann gemerkt, oh, du kannst gar nicht Skifahren. Die haben mir ja alle ausgelacht, die Stuttgarter. Ha, du bist der Tiroler. Mhm. Und dann ja eben dann irgendwie mit pff, 20 Jahren was war das, mit 34, habe ich gesagt, nee, mach einen Skilehrer. Weil die einfachste Art, Skifahren zu lernen und gut zu lernen und billig, ist fast schon, würde ich sagen, der Skilehrer, der Anwärter. Das weiß bloß keiner, weil wenn du zu uns jetzt eine Woche in den Skikurs gehst, das kostet eine Stange Geld und, äh, und, und dann kannst du vielleicht Ski fahren, aber im Anwärter kannst du wirklich, also ich habe es oft genug gelernt, erlebt, da waren einige Holländer und Belgier da, die können nicht Skifahren am Anfang. Und nach einer Woche können die perfekt die Schule fahren und Gehen dann, haben dann eine Ausbildung sozusagen und gehen dann eine Saison Winter Skifahren und Skilehrer machen. Ja, und dann können sie sicher. Und äh, ja, das waren die zwei Dinge, die Schulter mhm. und auf der anderen Seite, ich möchte wieder Skifahren können. Mhm. Und äh, mir, mir ist immer langweilig vorkommen ich habe es mir nicht vorstellen, mit den blöden Stecken in der Hand. Äh, es wird ganz normal ohne Fahren ist echt blöd. Mhm. Und mit den, eben mit den Ski, mit der Technik heute, das kannst du nicht vergleichen wie zu früher. Das ist echt der Hammer. Ich würde sagen, wenn du mich so fragst, ich fahre lieber noch Snowboard. Mhm. Ähm, weil da, da kann ich rumspringen und das Gefühl ist echt der Hammer. Aber ich mache es nicht mehr eigentlich. Ja. Also, also, <lacht> ich habe also, auch
1: kurz gezögert, ich habe es gemerkt. Ja,
2: ich erzähle auch immer so schön so. Ähm, wenn es tiefschnee hat, nehme ich lieber Snowwatch, Stimmt an sich schon, aber ich mach's es nicht mehr. Ich habe nicht mal im Moment, habe ich noch keins. <lacht> ich habe jahrelang zwei Snowboards rumlinkert, die waren irgendwann so geschrottet, dann habe ich gesagt, weg damit. Ich bin zu geizig, mir selber eins zu bauen oder, oder eins, also zu geizig, eins zu geizig, kaufen und zu faul, eins selber zu bauen.
1: Sehr gut. Jetzt habe ich noch die dritte Frage. Die mhm. wird spannend.
2: Warst du die super schnell beantwortet? Ja, die zweite. Oh, das okay. Hat gepasst. Geht um den ersten Moment. Genau, schauen wir schau mal, ob ich nochmal triffst.
1: Jetzt Achtung, ist ein bisschen länger die Frage. Ja. Mit der Gondel vom Berg oder Talabfahrt? Mit der Gondel?
2: Nein, Talabfahrt. Entschuldige.
1: Das war der Aber Test, ob du wirklich äh, dich mit Skiern und Snowboard und äh, Winter auskennst. Aber oh oh, du hast bestanden. Ich jetzt müssen wir kurz nachdenken. Was will er denn von mir?
2: Ja, ich Weißt du, was so mit der Gondel auf dem Berg oder mit den Tourenschienen, so, das war so mein Erste. Das fragt er jetzt und dann bin ich zu faul. Früher bin ich viel Touren gegangen, inzwischen im Moment nicht so viel, aber ich möchte wieder mehr, weil ich habe mir das so schön vorgestellt, jetzt arbeite ich hier im Chaletdorf und der Lift ist 200 Meter weg, Mittagspause zwei ja. Stunden gehe ich Skifahren. Schauen wir mal, ob ich das den Winter hinkriege. Ja. Schön. Ja.
0: Wir sind gespannt. Ja.
2: Wir
1: sind gespannt, Manuel. Ähm, vielen Dank. Ja, Wir sind, bitteschön. Wir sind schon durch. Ähm, ja. Es hat mega Spaß gemacht. Es hat auch mega Spaß gemacht, hier zu sein. Wir sind jetzt noch zwei Tage da. Ähm, wir freuen uns, wenn wir dir nochmal über den Weg laufen können. Dann winken wir uns zu. Wir ja. laden dich gerne auch mal zum Grill morgen ein, wenn du willst. Komm vorbei.
2: Ja, was haben wir denn morgen?
1: Ja, kriegen wir hin. Ha? Sehr gut, reden wir nochmal drüber.
2: Ja, mach mal.
1: Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Ja, danke, dass ihr mir zugehört habt. Und ich finde es schön, dass die
2: Jungs aus der Gegend Stuttgart bin, wo ich eine Zeit lang aufwachsen bin, erinnert mich immer an Äffle ein Pferdle und Pferde <lacht> und die Stuttgarter Kickers. <lacht>